0: 我觉得在这沟通的过程中，有时候我们不是特别理解员工在跟我们过谈的过程中，他真的想要是什么东西。也就是说 ，CK 在刚开始望这公司的时候，可能只是很单纯希望 OK 薪资要足够的优渥，但是后来才理解到说，其实员工所需要的，说不定是在工作上更有一个成就感，更会发挥所长，就对了。
1: 大家好，我是 AMA 台北摇篮计划的 Jasmine。今天我们创业成长学邀请到的来宾是 HRU 的创办人郑昭刚。HRU 其实现在已经几乎是迈向这个亚洲的民宿订房平台的，大概应该是已经可以占据第一名了。目前在他的平台上，大家可以找到六万多家的这个民宿，然后服务的这个国家非常的多，来自大概六十几个城市。好，今天 CK 要跟我们聊的。是在这个创业的路上，他一直坚信一个价值：怎么样去创造他员工的幸福？那 C K 跟大家打个招呼。大家好，我是 C K 郑兆刚。那个 C K， 我们知道你在学校的时候其实学的是资讯工程相关的，为什么会跑来创业？
0: <笑>其实我大学在交大念书，后来呃一些机缘我就去法国留学了。那留学完以后，这个阴错阳差，我第一份工作实际上是在英国的金融业工作，所以回到台湾以后就一直待在金融界。我发现金融界其实蛮无聊的，<笑>所以我在创业之前，其实，在李昂证券就是做他们的研究部门的主管。我,我其实觉得那个工作我在那边待了八年，其实我觉得不是太有趣。所以实话是说，如果你问我说为什么真的想创业，可能最主要原因是前工作实在是太无聊了
1: 。其实不是呼应内在的 calling。其实是一个 push 的力量，赶快离开这个无聊的工作
0: 。对，但是也也就是说，我在交大念书的时候，其实交大呃，一般来讲，我们的学长出国人其实相对比较少，所以创业人很多、嗯。所以其实我们在念大学的时候，那时候应该是算是台湾电子业比较蓬勃的时候，大部分现在听到公司都还没上市。所以在我们那个年代，好像毕业以后找一家 startup 进来。然后冲个两三年，如果不行再换一家，是一个蛮正常的事情。嗯嗯，所以当初好像就觉得创业是一件很正常的事情。所以我觉得我可能不是一支金融业起来的，所以才会有这样子的一个想法
1: 。但是这个创业为什么会选择这个题目呢
0: ？因为以前我在就是在做产业分析师，在做外资的券商分析师的时候，我发觉在创立一个公司最重要的是呃，就好像工作一样，你可以选。好的老板，或选好的公司，或选好的产业。那以前我的经验是说，就是说，如果产业选对了，老板不对，你换一个老板；如果公司不行，换一个公司。对，但如果你老板选的好，但是产业不对，还是会很辛苦。我说，如果三五十年都待在那个产业的话，所以这是一个偏见，觉得。
1: 嗯，好。那问题是设定了 H R U 这个题目，当时你看到这个不管叫现在我们呃已经可以统称出一个 O T A 的这个领域了。当时选择以 O T A 作为出发是为什么
0: ？其实当初我在里昂证券的时候，那时候因为我看非常多的产业，然后我在2011年的时候看了一个报告，我非常的讶异，那是2二零一。年，他应该是讲二零一零年，就是美国的 Internet 公司产生现金最多的公司。哎，我对这个事情还蛮有兴趣的，因为那时候我在量证去看科技也，也看很多手机。那我那时候觉得软体应该才是前景，那也觉得 Mobile Internet 应该是一个趋势。那那时候看 Internet， 我发现说，哎，这个产生现金流最多的公司啊，也不是。Facebook 也不是 Google， 也不是 Amazon， 实际上是一家公司，嗯、就是现在的 Booking.com 就这样、嗯。我才想说，哎，这产业很特别。所以做完研究以后，我就发现说，哎，这个产业为什么全世界就只有那几家公司有？为什么亚洲或者是各国家好像还没真的开始做？所以那时候是在完全不懂的状况下，完全没有 background knowledge 的情况下就进了这个产业，就对。所以实话是因为搞不清楚状况才进了这个产业。
1: 没有关系，其实我觉得有的时候创业的时候，大概就是一个决定，然后一个勇气是最重要。想太清楚大概是无法创业的。是
0: 是是是是，真的是这样子
1: 。OK， 其实我们在跟你做这个邀请的时候，你有提到，就是说你创业的路上，相信的一个价值是要确保跟你一起工作的员工是幸福的。什么时候你开始有这个体悟出来
0: ？其实我觉得它有好几个机缘，我慢慢确定了这个事情了。第一个机缘是我们公司在公司早期就在成立的时候，我们在讨论公司的愿景 （vision）。那我们当然讲了很多。这个高大上的东西，但老实说，那个讲出来，我心里都没有跟你感动。我说这跟我创业也没关系，这跟我创业也没关系。那我同仁就说 ，C K 因为是 vision 的关系，你一定要自己白眼，你最 care 什么东西？那我脱口就说出了，我说，因为我们公司有一个年轻的工程师，现在还在我们公司工作，他叫苏皮哈。我说，如果苏皮在我们公司结婚生小孩买房子，我觉得我这一生就成功了。那当然这是没办法写，但这个印象就一直在我心里面。那我觉得第一个契机是2018年的上半年，那时候我们遇到一点机会，有一个诟病的机会发生了。那我们就拿了一个 offer。那我拿到那 offer， 就开始跟我同样创业，是我高中同学，也是现在就是我的 partner 一块谈这个事情。我说：“哎，伟成，呃，现在要怎么样？”那伟成跟我讲：“看看那个钱，说 CK， 我觉得这个钱可能不够到我们可以一辈子不愁吃穿就不工作了。”那我说：“所以呢？”他说。如果这公司我们真的卖了以后，我们要干嘛？我说像我们这样应该找不到工作，可能吃了完了三五年以后还是出来找工作。他说那我们这样应该找不到。我说对，我们应该找不到。那,那时候我就开始想说，哎，那什么样的情况下这个公司叫成功？是公司卖掉叫成功，公司上市叫成功，还是公司大赚钱成功等等？所以我开始琢磨这个问题，也跟就是我创业 partner 在聊。后来我慢慢想到说，哦，如果有同事结婚的时候，他找我们去，我很高兴；我同事生小孩的时候，让我知道我很高兴。所以我慢慢才理解到这个事情。然后一直到大概两年多前，我看、呃、日本的京瓷的方子叫稻盛和夫、嗯，他在写说他创这个企业最大的价值是什么？他说他创立企业最大的存在的目的在于追求全体员工心理上跟物质上的幸福。这时候我就觉得说，哎。原来我以前讲的很肤浅，但是也不是我是发明的，真的有人也是这样想。嗯、只是我以前想的比较是物质上而已啊，结婚生小孩买房子。对，现在我觉得他还要讲到心灵上。我说哦，果然人家是比我高干很多，就对了。嗯，<笑>大概是这样一个过程跟历程的这样
1: 。我相信作为一个创业者，然后扛着一个公司，他确实是扛着所有员工的生计、工作机会，但是。如果回到这件事情上面，你有清楚的让你的员工去了解到，你认为让他们幸福是你做到实现了哪一些面向，然后他们会得以幸福吗
0: ？其实我没有，老实说，我也觉得我的能力不足。但是这件事情在做很多的决策上面，有时候它就会影响我在做某些的决策，就对了哈、嗯。也就是说。我有时候常常跟我 HR 同事讲说，哎，我们这个年轻的女同事很优秀，哎，生完小孩子以后，她就愿意在家里带小孩，不太回公司工作。我就说，那一定是我们公司的配太差了，对不对？要不然她应该。雇个保姆应该回公司工作，所以我说，嗯，好，这可能是我们公司
1: 。不，这个我要帮女性朋友讲一句话，她的母爱大于她对于工作的热爱，不是公司的配太差，就绝对不是这样子的
0: 。<笑>了解，了解，了解。那我我觉得还有很多，尤其是在文化层次上面，我就觉得，哎，我们以前做的不够多，所以有时候同人心里不舒服啊，心里不舒服，那我觉得这也不是属于幸福的企业就对了，所以。我们在以前在定公司的目标上面，其实以前非常是数字导向，非常是财务导向。对，那现在我们呃，像今年我们的目标有一个就是建立一个更好公司的文化，也是我们一个很重要的目标。因为我觉得这个就追求全体员工的幸福，除了在物质上面你可能有一个量化，但在心理层面可能更重要，让员工可以真的发挥他的所长，而且认同。那我们离这个我的理想其实还差非常非常远啊，但是我觉得这是一个。嗯一直想要努力的
1: 目标是创业，一直都是在路上的。对，呃，有没有发生过什么样的事件或者是情境，让你对于要让员工幸福这个价值曾经有过质疑，或者你觉得你是不是要做调整
0: ？其实是没有，但是有很多的事件都会觉得，哦，原来自己还离那个目标差非常非常远。大概我觉得，其实很多是。呃，是这样子。那尤其是就这两年，其实旅游业比较辛苦，所以我我们自己也真的做了有一些 structure， 在做 restructure 的时候，嗯、你会自己会觉得，哎，实在是非常气愤，就是能力不足造成员工要 suffer 哦。所以我我觉得没有怀疑，但是。更多时候知道自己的不足，就这样
1: 。我我觉得这个 C K 讲了三次自己的能力不足，太客气了，要不然 H R 又不会是现在的位置。但我觉得幸福这件事情，任何关系都是一样的，它可能不是一个单方面的给出或单方面的期待，它应该是双方面的。所以我觉得你们跟员工之间，是不是曾经就说到底什么是员工想要的？做过沟通呢，或者是员工会跟你怎么反馈，或者就像你刚才提到的，或许我们下半段也会来谈一下现在的这个整个疫情。那旅游业是从海景第一排变成海啸第一排，这个过程当中，即使 H R 又或者是您个人在努力，有没有可能员工在这个时候他会对于继续留在这个企业，他会有所怀疑？那这里头就是说，你希望给他的，却不一定能够达成。面对这样的处境，你怎么去做沟通，或者是怎么去那个让员工收到公司有这样的用心
0: ？呃，其实我们公司一直很强调叫做 transparency 跟 voice、哦、我们公司从第一天开始就一直不断强调这个事情。CK 我从创业第一天开始就每一个礼拜都会写一封信给全体员工，对不对？一直到现在。那我们公司所有人都看得到，我们公司所有数字，包括财务上的数字、现金的数字，什么都看得到，就这样。所以我们也每一个月都会做，除了做我们有 OKR 以外，还有一个叫 CFR， 就是 Feedback Recognition 这个东西。我在想，我们在跟员工沟通、跟拿到 Feedback 这个事情，其实我在想，我们相对应该是做的还可以。我觉得比较困难在于说，你拿到这些 Feedback。然后你也认知到有些地方需要改进，但是你可以多快改进，或者是你有多少资源可以改进，我觉得这才是难的哦。所以就是最后还是会牵涉到说，如果我们的 management team 包括 CK， 如果我们能力够好，我们在把这产业做得更好的时候，我在想我们对整个的员工，或甚至对我们。呃，所有的 partner 都可以给他们更多的幸福感。嗯
1: ，我想了解从员工的角度，在这个共同经营幸福，我觉得应该是比较接近是共同经营幸福的路上。那员工，你会希望对员工有什么样的期许，或员工也可能要负责任做到的会是什么
0: ？其实我们在跟员工很多沟通的时候，我们自己老实说，心里真的是自己反省的比较多。哦，那也就是说。我觉得在这沟通的过程中，有时候我们不是特别理解员工在跟我们过谈的过程中，他真的想要是什么东西。也就是说 ，CK 在刚开始创这个公司的时候，可能只是很单纯希望 OK 薪资要足够的优渥，但是后来才理解到说，其实员工所需要的，说不定是在工作上更有一个成就感，更会发挥所长，就这样。但是在我们在跟员工沟通的过程中。我觉得我们有时候因为企业在这个阶段，并不是有那么充足的资源，也不是有那么多的位置，所以常会造成呃员工有一种有时候有智难生，或者是还没有办法发挥到所有的 potential。那我觉得这实际上是有点可惜。但我们可能也不能一直都要求员工说你要考虑到我们还是一个 startup， 所以还是回到最原始的，就是说我我想我们应该努力的方向，或者是。花的努力的程度可能要比员工那边要来的多，我觉得。嗯
1: ，好，上半段的节目我们听到 CK 他的希望能够创造员工幸福的这个价值观哦，然后也可以看到这个老板非常的。自省，一直都觉得是自己做不好，但我相信在 H I U 的工作的同仁，应该是觉得这个是一个对的品牌，可以待在这里的。下半段我们再回来，会请 C K 跟我们聊一下现在旅游产业面对到的经营环境的问题。我们休息一下，再回到现场。
0: h 刷柚致力于打造亚洲地区最懂你的订房网，集结台、日、韩、新、马、泰特色民宿和饭店，以特色旅宿和客户导向为核心价值。h 刷柚 APP 强化特色旅宿分类，有亲子、宠物、露营、包栋，快速筛选，提供贴心的多语言客户服务，及时有温度。疫情期间 h 刷柚全力打造全台最大防疫旅馆订房平台。居家检疫、居家隔离、自主健康管理，全部一站搞定。立即下载 H R U A P P， 体验最贴心的订房体验吧
1: 。好，欢迎各位听众朋友回到我们下半段的现场。今天的来宾是 H R U 的创办人郑兆刚 C K 今天我们录音的日期刚好是七月二十三号，礼拜五啦。今天那个政府宣布，台湾会在七二七的时候降回二级哦，但是事实上整个产业包含差旅可能都还不是那么的方便。那事实上，二零二零年开始，我们的旅宿产业这几年在台湾，我观察到创业圈其实有一个区块是旅游新创。旅游科技的新创，大家都做得很好，但是我相信大家也都没有意料到2020会受 COVID 1 9影响，那更没有意料到今年，没想到这个疫情对台湾来说是一个反扑啊，因为我们以为。台湾是安然过关了，然后呃，应该是防疫的模范生，但它还是产生了现在的状况。那我们录音的这个当下，事实上还在受疫情影响中。事实上，我相信可能接下来已经会变成是某一个常态的发生跟呈现了。你作为经营业者，在这一波里头，你怎么看待这个疫情
0: ？我其实觉得疫情对我们是呃很好的事情，实话是这样说。也就是说，我们基本上是一个后进者。如果是按照正常企业或者是整个产业的竞争状态，我们要从后面超车基本上是不可能。那因为有这个非常非常剧烈的变化，所以我觉得这对比较小、比较新或者是稍微灵活一点公司这是好事情了、哦、嗯，对，这是我基本上比较基本的一个看法。那当然，第二点就是说，台湾再怎么样，相对受到的影响还是比全球所有的国家都还要轻，所以。也就是说，我在想台湾的业者受伤的程度应该相对也还是在好，所以从比较基础上来讲，我觉得其实这两年对台湾的旅游新创哦，应该是一个稍微比较正面的事情。嗯
1: ，那个 C K 是用很正面的角度在看这个的。第一个部分，其实疫情带来的影响很可能对产业造成新的洗盘、新的排序，大家那个 table 会变得不太一样的。第二个部分是相对于其他国家的影响。虽然我们现在感受到很多的不方便，但终究台湾受的相对是没有那么剧烈的，应该还是大家可以承担得起的。在这个疫情期间，从去年2020到此刻 ，HR 又在因应疫情做了哪一些调整呢？
0: 其实从去年刚发生疫情的时候，跨境的旅游大概占我们将近七成左右的生意，跨境在疫情发生二月底三月初的时候，基本上就归零了。好，所以我在想，对我们的影响也非常大。那但是因为这样子，我们就开始做转型，也就是说，我们花更多的资源在做国旅。以前其实我们做呃旅馆的部分非常少，因为以前我们是全亚洲跨境的民宿的平台。去年我们也做了比较多的旅馆。去年的下半年，台湾的国旅就爆发了。好，所以我们在去年一整年最后。看起来经营的结果应该算是过去这三四年来应该算是最好的一年，就对了啊。也就是说，不管从公司的成长、费用的呃降低，或者是所有的这个 financial metric， 所以因为跨境不见了，我们进到一个新的领域，然后在国旅上。比较多的琢磨，所以总的结果来讲，我在想，可能是我们近几年来比较好的。嗯，那今年当然又有另一个意外，也就是说，当我们大部分的生意都转成台湾了以后，台湾在五月中之后就有一个比较大的一个影响，所以几乎所有的旅游等等就基本上是 shut down。呃 ，again， 我觉得我们跟去年一样，今年稍微比较幸运一点，也就是说，我们在看到这波疫情来的时候。旅游出游方面，当然就基本上是归零。但是还有另一个，呃，比较不受影响，甚至因此而蓬勃发展，实际上是疫情相关的住宿，包括你的自主健康管理啊、居家隔离啊、居家检疫啊，还有很多这个快筛公司筛了以后你需要住宿等等。那我在想，呃，我我们在这方面做的还还不错，所以我觉得我在想，我们今年大概会是过去这呃三四年来应该是。也是会是一个比较好的一年，对不对所以这是，呃，我觉得我们稍微比较幸运的一个地方
1: 。所以应该是这样讲哦，就是说，其实包含 A.M. t i 台北人计划所属的基金会，我们在五月底开董事会的时候，我们的董事也提醒我们不要浪费这波疫情。然后那个时候，五月二十七号，大概就是大家开始居家工作的第二周、第三周了，所有的事情大家在一个移转中。而我觉得。我意识到那个移转很多是新能力的移转，那我想应该很多公司，特别台湾的一些上市公司，在五月下旬其实是要开董事会的。大概我觉得台湾现在应该不少公司现在把线上会议都做得非常的好了，非常的完整。然后特别是反正都飞不出去嘛，线上会议的出席率甚至于还更高一点的。那这个过程当中，回到 H R U 的内在体质，刚才提到了就是说。业务面向上面，不管叫做被迫做改变，或者是叫做选择做改变。那回到内在体质，在这个过程当中，你有观察到团队创建了什么样的能力吗？或者是在心态上面的一些转变的过程
0: ？我觉得我有几点观察。以前在还没有疫情来之前，我对于呃传统的 OTA 或者是台湾的旅行社，跟我们在比较稍微新创的这个产业比较。呃，技术导向的公司，我并没有那么大的体验。但是在这次疫情来的时候，我觉得像呃，我们这样平台型技术导向的公司在转身上面还是比较快的。所以也就是说，因为大部分都是工程的团队，所以我们要做某一个转换的时候，可能速度上会比较占优势。那我觉得同仁的心态上也比较没有那么大的一个挣扎哦。也就是说，当我们呃，日本、韩国、泰国这些生意不见的时候，我们有办法比较快的，呃，把人员调来做台湾的部分。当我们在民宿部分，呃，跨境受到影响的时候，我们有办法拿来做呃旅馆。那甚至我们也在这个月，我们也开始做更多的露营等等啊、哦。所以基本上我们都是以住宿为一个出发点，呃，在这样的一个专业领域上面，我们在做发散。那至少运气也稍微好一点点，所以。在这波，我觉得如同我最早讲的，就是说，如果是一个成平时代，我们要从后面追，可能比较不容易。对，那当然这段时间我们同仁也非常辛苦，因为他可能刚早进来的时候，他是呃负责日本的业务，他是说日文的，甚至我们外国的同志，他都要做一些台湾的事情，所以我觉得对同仁相对来讲，他其实是比较辛苦。那但是我在想结果上面，我在想。我在想，我们同仁应该会感觉到很骄傲，在这段时间我们自己的表现。嗯
1: ，所以在可以听得出来，如果是比如说同仁过去，我相信。包含提到这些业务同仁，他可能过去可能在负责海外或者东南亚其他国家，但他现在得要把他的内容关注回到台湾了。那他自己的这个心理上面愿不愿意改变，还有就是那个关注的那个内容搜寻的那个角度，那可能也都会不一样。所以这个时候其实是一个能力的增长。那我们刚才在录音之前也跟 C.K. 聊到，这段时间大家都居家工作嘛，居家工作上面，你觉得在这段时间上面的管理对你有没有什么影响？
0: 老实说，是影响不太大，因为我们从去年因为疫情的关系，看到国外在家工作，其实我们已经准备了一段时间。所以过去这呃十二个月，其实我们已经练习这样的事情非常久了。就像今天政府宣布说，这个从三级降成二级，那我们也决定说，呃，至少在家工作可以到八月底。那最大原因是我问同事下来，我自己的感觉也是这样，就是说。在家工作可能甚至效率会更好一点点，因为呃，我我们对这套模式其实已经相对来讲蛮熟悉的。那再过来就是说，我们一直都是一个跨境的平台，所以我们在很早就有日本的团队，有韩国，有北京，有泰国，呃，马来西亚，甚至以前还有香港。所以跨境远端的工作对我们来讲。我我觉得这实际上是一个竞争的优势，就相对于稍微比较传统一点的业者来讲，这可能是我们稍微小小一点优
1: 势。了解，好，那我也想问一下 ，C K， 现在不管是没有受疫情影响，我觉得 H R U 长久经营下面，你期待你把 H R U 带到一个什么样的阶段？然后你有什么样的画面关于 H R U 的这个描述
0: ？我还是这样讲，就是说我怎么评定 H R U 是不是成功？讲比较白一点，也就是说。我觉得同仁可以幸福，我觉得他可以有相对 OK 的薪水，然后有时间可以交男女朋友结婚，然后，
1: 呃<笑> ，HR 又可以有办公室恋情吗？
0: <笑><笑>我我没有太反对就对了。那对未来有希望，是愿意生小孩。那我也觉得希望同仁在我们这边能够发挥的最好，所以我，我我觉得这是目的。但是为了达到这个目的，其他就是手段。那手段最重要，公司一定要不断的成长，让同仁有非常多的机会。我们要能够是一个赚钱的公司，公司不赚钱，基本上我觉得这并不道德。因为你赚钱才给员工好的薪水，你成长的过程中，你可以让同仁有非常多发挥的机会。不叫中期的愿景，我们会希望我们在整个跨境，尤其在亚洲上面，我们能够做到很差异化、很 customer centric， 以客户为中心的一个出游的平台。这个客户包括我们的呃，真的出游的旅行的人。那更包括了我们配合的这些旅馆的主人、民宿的主人、露营地的主人、汽车旅馆的主人啊，或者是等等这些哈。我们希望除了我们员工能够幸福，在我们工作的过程中、呃，希望对社会也有一点点的贡献，这样可能大家都过得稍微比较好一点。嗯
1: ，我相信那个使用 H R U 平台的客户也要感到幸福。
0: 是是是是是，对。
1: 那 C.K 自己的人生直至呢？你自己觉得在这个工作上的实现，哪些事情发生的时候，你会评定你是一个成功的创业者，或者是一个幸福的创业者
0: ？老实说，我以前刚创业的时候，从来没有想到我需要考虑这个事情。所以以前刚开始创业的时候，看的书都是如何让一个团队，如何有好的执行力，如何设定目标。然后发觉说，这好像公司还是经营的不太好。第二个阶段，我看的书就是如何激励别人，如何做个好的领导者，如何沟通。这第二个阶段，发现公司好像还是蛮糟的。<笑>现在到第三个阶段，就是人生的目标是什么？如何找到你的北极星？你需要冥想吗？人为什么要活着？<笑>现在在看着这个阶段的书就对了。所以，如果你问我，老实说，我觉得如果我做一些决定，我觉得心情平静，或者是有一天。我同事离职了，生了小孩，都愿意告诉我，或者是他愿意分享一些东西，我觉得其实蛮高兴。到最后你会发现说，说其实蛮简单的。后来我想一想这个事情，我就觉得啊，我应该是有个年纪了。我发觉呵呵我现在已经在考虑这些东西了，就对，好像这跟原来创业我想象不太一样，对不对。刚开始创业的时候都想的不是这个事情，但是我觉得我好像。过了几个阶段以后，发现现在想的就是哦，每天其实也是这样嘛，追求一个人的平静哦，希望同仁这个能够很幸
1: 福这样子。OK， 我在这边要呼吁一下 H R O 的员工哦，就是如果你结婚的时候，一定要请 C K 去做主座，做一下证婚人。然后，如果你生小孩的话，明月礼一定要送到 C K 的办公桌上，<笑>那个油饭、明月蛋糕要送到他的桌上，但你的老板会感觉非常非常的幸福。我、okay. 真的是这样，真的是这样。<笑><笑>好，然后 C K， 我想最后可以给我们的听众朋友，也在创业这条路上的伙伴一些建议，或者是一些你的心得分享，可以跟陪伴大家一起有力量的走下去。我
0: 我觉得可能有几点哦，第一点就是说，就不要想太多，你就应该要直接创业了，因为你再怎么准备都没什么用，就对了。第二件事情就是说。我看我自己创业之后，才发现说哇，创业有那么多东西我都不懂。那我这样的人如果都可以创业，应该绝大多数人都可以创业，就是。你太谦虚了。这个创业不是太困难哈、哦，但是就是说，我觉得第三点可能最重要，就是说，千万不要太早放弃，就对了哦。有时候你坚持再多坚持一点，这个事情可能有一些转圜，对不对？那就会有很多人愿意帮你就对了哦。所以我我觉得第三点可能是更重要，就是说要坚持下去。那我觉得。最后的结果应该都会是不错的
1: 。好，谢谢 C.K. 给大家的分享。今天。那个 C.K 一开始跟大家来聊、啊、创业的历程上面，虽然一开始在职场上面应该是想要能够有更多的贡献，然后选择创业的这条路。那在这条路上面，呃，他虽然很谦虚的几度说可能是自己的能力还不足，或者公司做的还不够好，但是其实他也一直在探索。我相信让员工幸福的这个指标啊，或者是作为他都是一路上演进当中不断的探索的，他不是一个定向的答案，而且。其实对不同的员工来说，大家追求的是不一样的。老板还是很愿意以。公司同仁的极大的满足作为他追求的目标。那同时，他最后在给所有创业者的一个建议上面也提到了，就跟他创业的路上一样了。不可能有想完整的一天啦、啊。不可能你有把计划做好的时候才拍板定案去做创业的。事实上是，如果你决定了创业这条路上，那你就应该勇往直前，采取行动。同时，在每一次的决策上面，能够有更好的坚持去 support 你自己的决定。好。再一次感谢各位听众朋友的收听。如果你喜欢 MA 与 Meet 创业小聚合作的单元，欢迎你分享给你周边的朋友，也记得订阅《创业新生代》，让更多的人可以听到创业家精彩的故事。